0: En Génesis hay muchos árboles. En otras partes de la Biblia vemos la vida, el manzano, el cedro y el ciprés. Estos son tipos de Cristo. Los animales también son tipos de Cristo. Oh, durante la Pascua, los hijos de Israel no solo comieron el cordero, sino también el pan sin levadura, o sea, trigo. Y las hierbas amargas. El trigo, las hierbas amargas, también son tipos de Cristo la biblia es honda muy pero muy profunda
1: bienvenidos al estudio vida de la biblia con winnes lee un estudio completo detallado y riguroso libro por libro desde génesis hasta apocalipsis que se centra en experimentar a cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de dios pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. A la mayoría de las personas le gustan los misterios. Existe algo en nosotros que hace que los misterios nos atraigan y llamen nuestra atención. La Biblia nos revela entonces los misterios más sublimes de todo el universo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3, del 3 al 5. Dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Agradecemos al Señor que este misterio ha sido revelado y consta en las santas Escrituras. Y el misterio que había estado escondido por los siglos es el Evangelio de las Inescrutables Riquezas de Cristo. Y este es el tema del Estudio Vida de Efesios con Lee de esta ocasión. El título del mensaje es, Las riquezas de Cristo producen la iglesia. Y para comentar este Estudio Vida,
2: hemos invitado a Eric Romero. Bienvenido, Eric. Gracias, Víctor. Estoy muy contento de estar aquí para disfrutar juntos el misterio que estaba escondido en Dios, pero que ya ha sido revelado. Por una parte, este misterio fue revelado a los apóstoles y a los profetas en el espíritu. Pero además, también ha sido revelado a todos nosotros los creyentes, pues consta en las Sagradas Escrituras. Este misterio fue revelado a Pablo, pero él nos lo ha revelado a nosotros. En Efesios 3.9 Pablo dice, Y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo, estando preso en Cristo, recibió una visión celestial. Pero esa visión no fue para su propio beneficio, sino para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Eric, para
1: ir introduciendo a los radioescuchas en el mensaje de hoy, voy a leer unos versículos. En Efesios 3.8 dice, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Luego, Pablo continúa diciendo en Efesios 3, 10 y 11, A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El misterio que había estado escondido por los siglos es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La Biblia utiliza los tipos y las sombras y las figuras de Cristo como la manera de presentarnos las inescrutables riquezas de Cristo, pero aún así, nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder comprender este misterio y disfrutar las riquezas de Cristo. Bien. Creo que con esto estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: En este capítulo, Pablo nos dice... Prophets, ...que a los apóstoles y a los profetas les fue dada la revelación... ...del misterio de Cristo y la iglesia. La revelación que Pablo tuvo de Cristo... Fue principalmente una revelación de las inescrutables riquezas de Cristo. Para que nosotros seamos apóstoles y profetas, es necesario también que nosotros recibamos una revelación de las inescrutables riquezas de Cristo. Estas riquezas tienen como fin producir la iglesia como la plenitud de Cristo. Número uno, las riquezas de Cristo se pueden ver en tipos, en tipología. No es fácil encontrar todos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos están ocultos. Por ejemplo, la tierra que emerge de las aguas en Génesis 1, 9 y 10 es un tipo de Cristo. Además, Génesis 1 contiene muchos otros tipos, como la luz, el sol, las estrellas y los árboles. ¡Oh, en Génesis hay muchos árboles! En otras partes de la Biblia vemos la vida, el manzano, el cedro y el ciprés. Estos son tipos de Cristo. Los animales también son tipos de Cristo. Oh, durante la Pascua, los hijos de Israel no solo comieron el cordero, sino también el pan sin levadura, o sea, trigo, y las hierbas amargas. El trigo, las hierbas amargas, también son tipos de Cristo. La Biblia es honda, es muy profunda. Si no entran en estas profundidades, no pueden ver las riquezas. Cuanto más estudio la Biblia, más me doy cuenta de lo poco que la conozco. Se podrían dar 100 mensajes acerca de Génesis 1, principalmente con respecto a la tipología, a los tipos de Cristo que se hallan en este capítulo.
1: Eric, hace muchos años, cuando iniciamos el estudio vida de la Biblia, Tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la tipología presentada en Génesis. En aquel tiempo dijimos que hay una gran cantidad de tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y que estos tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 5.14 dice, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir. Entonces, cuando decimos que la Biblia usa tipos para revelarnos a Cristo, esto no es algo que nos hayamos
2: inventado, ¿verdad? Claro que no, Víctor. A lo largo de toda la Biblia encontramos muchos tipos que nos revelan a Cristo. Cuanto más estudiamos la Biblia, más nos damos cuenta de la abundante tipología. La Biblia es muy profunda. Y solo cuando entramos en sus profundidades podemos ver las riquezas que ésta contiene. Debajo de la superficie de la Biblia se hallan escondidas las riquezas de Cristo. Estas riquezas son tan numerosas que resulta difícil determinar cuántos tipos de Cristo hay en el Antiguo Testamento. Hay muchos tipos de Cristo, ya que nuestro Cristo es inescrutablemente rico. Continuando entonces... Con este mismo punto, quisiera mencionar
1: uno de estos tipos a manera de repaso. Por ejemplo, en Juan 1.29 dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estas palabras las dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Cuando él vio a Jesús no dijo, He aquí a Jesús, que quita el pecado del mundo, sino que claramente se refirió a Jesús diciendo que era un Cordero en otras palabras, el Cordero es un tipo de Cristo. Este Cristo, el Cordero de Dios, efectuó la redención, quitando el pecado del mundo, de modo que redimió al hombre caído y lo reconcilió con Dios en la cruz. Para ver un poco más de esto, les sugerimos que ustedes adquieran el Estudio Vida de Génesis, donde se describe con detalle muchos de los tipos de Cristo. Continuando entonces... Con el mensaje de hoy, Winesley mencionó tres cosas que nos revelan las inescrutables riquezas de Cristo. Y estos son los tipos, las sombras y las figuras. En el siguiente segmento, veremos la diferencia que existe entre estos tres términos. Continuemos el Estudio Vida con Winesley. Then
0: you have shadows. Además de los tipos, que ya vimos, también hay sombras and you have also figures. y figuras de Cristo. What is different between the types and shadows? ¿Cuál es la diferencia entre los tipos y las sombras? Miren, aunque los tipos y las sombras son similares en ciertos aspectos, ambos son como los rostros humanos, como las caras, en el sentido de que además de ser semejantes, también son distintos entre sí. Los tipos consisten principalmente en personas y cosas que representan a Cristo, mientras que las sombras aluden a representaciones de Cristo en forma de rituales y prácticas. Según Colosenses 2, 16 y 17, las reglas alimenticias, los ritos y los días santos eran sombras. Esto muestra que las leyes, las ordenanzas y las ceremonias que se realizaban en el Antiguo Testamento eran sombras que nos muestran un cuadro de Cristo. Adán, Aarón y Moisés no eran sombras. Ellos eran tipos. Pero el día de sábado y la luna nueva sí eran sombras. Por ejemplo, aunque el sábado sí era un reposo, no era el verdadero reposo, pues el verdadero reposo es Cristo. Del mismo modo, la ley no dice que la ley no era una ley, sino que era una ley que describía a Dios. La ley era un testimonio de Dios como descripción y explicación de Dios, pero la ley solo era una sombra de Cristo. Cristo mismo es la verdadera explicación, definición y testimonio de Dios. <risa> Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tipos y las figuras? Una figura se refiere principalmente a una situación que presenta cierto cuadro. Por ejemplo, el tabernáculo era un tipo de Cristo, pero una figura es un cuadro que se refiere a una situación. Por ejemplo, el hecho de que los hijos de Israel vagaban por el desierto es un cuadro de nuestra vida cristiana hoy, pues a menudo nosotros vagamos sin rumbo. Otro cuadro, otra figura es la Pascua. El Cordero Pascual es un tipo de Cristo, pero la Pascua misma es una figura que muestra cómo Cristo, nuestra Pascua, nos salva del juicio de Dios y nos alimenta con lo que Él es. Por tanto, el cuadro de la Pascua es una figura de Cristo. Cristo es tan rico que para describirlo se necesitan no solo los tipos, la tipología, sino también las sombras y las figuras. En el Antiguo Testamento, los tipos, las sombras y las figuras de Cristo son descripciones, explicaciones y definiciones de lo que Él es. Debemos estudiar todos estos asuntos en las Escrituras si deseamos conocer las riquezas de Cristo.
1: Lo que acabo de escuchar me recuerda que en algunos de los estudios vida del Antiguo Testamento tales como Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números, se puede ver con detalle muchos tipos, sombras y figuras de Cristo. Específicamente en Deuteronomio, se ve que la buena tierra es en realidad un cuadro que nos muestra al Cristo todo inclusivo, un Cristo quien es inescrutablemente rico y que mora en todos los creyentes del Nuevo Testamento. Por lo cual, Eric. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la clave para conocer y experimentar los tipos, sombras y figuras
2: de Cristo? A veces laboramos mucho en la Biblia tratando de conocer el significado exacto de ciertas cosas, y algo que nos ayuda grandemente en esta búsqueda son los tipos, las sombras y las figuras de Cristo reveladas en el Antiguo Testamento. El problema muchas veces radica en que en nuestra mentalidad y pensamiento naturales entendemos los cuadros en la esfera física, pero no entramos a la experiencia. A fin de disfrutar las riquezas de Cristo, necesitamos esta explicación clara presentada por los tipos, las sombras y las figuras, pero además debemos experimentar todo esto en nuestro espíritu. Debemos darnos cuenta de que no podemos entender la Biblia meramente con nuestra mente natural, Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para comprender y experimentar lo que Dios desea mostrarnos. Nadie puede conocer las cosas de Dios sino por medio del Espíritu de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos del 11 al 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo principal en cuanto a los tipos, las sombras y las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento es que debemos darnos cuenta de que Dios, por medio de cosas físicas y materiales, nos muestra realidades espirituales que podemos ahora disfrutar en nuestro espíritu.
1: Podríamos decir entonces que la clave está en el ejercicio de nuestro espíritu, el cual está mezclado con el Espíritu de Dios. Puesto que estamos hablando de misterios espirituales, la única manera de conocerlos y experimentarlos es mediante el Espíritu de Dios, el cual mora en nuestro espíritu humano. No hay duda que por esto tenemos que decir Aleluya al Señor. Bueno, ahora hemos llegado al tercer segmento, donde hablaremos acerca de las riquezas de Cristo y además de la plenitud de Cristo. Pablo habla de la Iglesia en Efesios 1, 22 y 23 y dice que la Iglesia, el cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las riquezas y la plenitud? Para la respuesta, escuchemos una vez más a Winnesley. Adelante.
0: The of Christ, las riquezas de Cristo tienen como fin producir la iglesia. Todas estas riquezas tienen un solo propósito, Producir la iglesia. La iglesia no se produce por medio de enseñanzas ni de organización, sino por medio de impartir Cristo dentro de los creyentes. Cuanto más de Él se infunde en nosotros, más vida tenemos, más de esta vida se fortalece y se enriquece en nosotros y más elevada es la vida de iglesia. Por esto valoro mucho el ministerio que imparte las riquezas de Cristo a los creyentes. Por medio de dicho ministerio, se produce una vida de iglesia adecuada, fuerte y elevada. Cuando experimentamos y disfrutamos al Cristo que se imparte en nosotros, llegamos a formar parte, una buena parte, de la vida de iglesia apropiada. Les pido por favor que presten mucha atención a la diferencia entre las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo. En el mismo libro tenemos estas dos expresiones. En Efesios 3 vemos las riquezas de Cristo y en Efesios 1 vemos la plenitud de Cristo. Todos los puntos ricos de Cristo son las riquezas de Cristo, pero aún no son su plenitud. Pero al experimentar nosotros, cuando disfrutamos y asimilamos las riquezas de Cristo... Dentro de nuestro ser, entonces todos llegamos a ser el cuerpo de Cristo, y este cuerpo no es las riquezas, sino la plenitud de Cristo. ¿Está claro? Esta plenitud es la expresión. Así que, el cuerpo de Cristo está constituido de las riquezas de Cristo que han sido disfrutadas y asimiladas por nosotros. Entonces, se produce el cuerpo, y este cuerpo es el resultado del disfrute de todas las riquezas. O sea, que este Cristo es la plenitud de Aquel, y esta plenitud es la expresión. El libro de Efesios menciona tanto las riquezas de Cristo como su plenitud.
1: Eric, me llamó la atención que Winnesley dijo que él valoraba mucho el ministerio que imparte las riquezas de Cristo a los creyentes. Y esto es así porque existen muchas ideas raras y conceptos raros acerca de qué es un
2: ministerio, pero esta es una excelente definición, ¿verdad? Así es, Víctor. El verdadero ministerio es aquel que imparte las riquezas de Cristo en las personas, no se trata de enseñar ni de organizar, sino de simplemente impartir lo que Cristo es en las personas. Este ministerio no solo fue encargado a los apóstoles y a los profetas, sino que ahora también es nuestro encargo. No debemos pensar que los apóstoles y los profetas son como una clase especial de personas o una jerarquía, sino que ellos simplemente son aquellos que recibieron la revelación y nos dejaron un modelo de cómo impartir estas riquezas en otros estoy seguro que muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta de que cada uno de los creyentes debe ser un verdadero ministro que imparte cristo en los demás cristo es inescrutablemente rico al punto que es imposible agotar sus riquezas y él desea que muchos creyentes Disfruten las inescrutables riquezas de Cristo y que las impartan en los demás, para que así se produzca la iglesia como plenitud de Cristo. Necesitamos ser de aquellos que recibimos esta revelación y la impartimos en otros. Ese es el verdadero ministerio. Así que, el ministerio no es
1: algo exclusivamente para los apóstoles y los profetas sino que debe ser la función normal de cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, de todos nosotros. Primero, debemos comer, digerir y asimilar todas las riquezas de Cristo, y luego, después de haberlas experimentado y disfrutado, debemos salir a impartirlas en otras personas, para que sea edificado el cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Los diferentes aspectos de las riquezas de Cristo se convierten en su plenitud solo cuando nosotros las ingerimos, las disfrutamos y las asimilamos. De esta manera, la iglesia como cuerpo de Cristo es edificada por las riquezas de Cristo que hemos experimentado. ¡Aleluya! Bueno, Eric, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Ha sido un placer. Gracias por invitarme.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo, y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia, como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo, su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California, En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Los
1: invitamos a que visiten nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, estudiovida@lsm.org